0: 大家好，我是戴眼镜拿话筒的来塞片片。本期悬疑社，咱们来说一部国产悬疑片，同时也是一部黑色幽默喜剧《平原上的夏洛克》。电影开场是一桌酒局，吃肉的叫刘能，抽烟的叫赵四。镜头一转，请客的广坤出场了。他为什么要请客呢？因为他刚把他家的牛全卖了，一共赚了十七万。他准备用这笔钱翻盖房子，找来刘能和赵四就是来帮忙的。他对于广坤翻盖房子的这个想法，两位老伙计都觉得不靠谱。孩子们现在都不回农村住，广坤老伴也刚去世，这十七万留着自己养老多好。翻盖房子没啥用。可广坤下定了决心，过了几天后，还是热火朝天的拆起了老房。刘能和赵四都过来帮忙做做饭，打打下手。由于老房子拆了，广坤只能暂时住进了村里的旧学校。在老伴去世后，广坤一直都是自己过，牛都卖了，陪伴他的就只有一匹老马。这天翻盖工程如火如荼，赵四和刘能发现午饭的菜不够了，准备去赶个集买点菜。路上刘能拉起了肚子，赵四在瓜田等来等去，实在不耐烦，他怕一会急着散了。便先行离开，刘能也怕耽误事儿，赶紧收尾。或许因为走得急，赵四先行离开后的路上，一个没留神被车撞了，人直接送到了医院。得知消息的广坤心急火燎的赶到了医院，被撞的赵四是戴着眼镜的源头发现的。现在赵四还在抢救，生死不明。源头告诉广坤，把赵四送医院时，他和医生说赵四是自己摔的，这样可以走农村医保。如果说是被撞的，因为肇事司机逃逸了，以后要找不到这个司机，医疗费可没人给报销。赵四是在给自己买菜的时候被撞的，算工伤，医疗费只能广坤垫上。赵四的外甥黑娃也来到了医院，广坤和他商量，觉得还是得报警。他认死理，觉得赵四挨撞，找到肇事司机是应该的，这也是对赵四的负责的。在广坤的建议下，刘文龙去报了警。袁头作为目击证人，也带着广坤赶往案发现场。在路上，袁头和广坤说起，这事应该通知赵四的女儿，但赵四女儿仍在外地打工，一时联系不上。事发现场是个沟渠，赵四是直接从马路上被撞下来的。这会儿大雨瓢泼，车祸的痕迹早就被破坏干净了。小警也觉得这个案子有点棘手。大雨听了后，赵四的手术也结束了，命虽然保住了，但还要在 ICU 观察一段时间。赵四动手术已经花了三万多， ICU 一天。的花费就要七八千，广坤药店的钱几何级上升。晚上，广坤和刘能喝起了闷酒。肇事司机连交警都找不到，两帮人只能到处贴悬赏令，征集线索。日子一天天过去，悬赏令根本没人回应。广坤和他的老伙计们只能自己化身侦探，尝试破案。根据刘能在黑板上画的简易地图，大家都觉得撞人的车是来村里赶集的。可因为最近附近的大马路维修，跑那条路的车也有可能从发生车祸的这条路上绕道。这下调查范围可就太大了。为了尽快获得线索，刘能带着广坤去找了隔壁村的神婆。神婆掐指一算，说撞人的车是从东边来的。可东边也没别的村啊。此时，广坤和刘能骑着电三轮刚好发现路边粮油店门口有个监控，可以从这里找到线索。粮油店老板嫌麻烦不让查。广坤看着这家店眼熟，一个电话叫来了住在这村的老伙计。老伙计又一个电话叫来了这家店店主的老丈人。终于顺利查到了监控。通过监控，广坤和刘能发现赵四出事时有三辆车从粮油店门口经过，车牌号、车型、车身颜色全都清清楚楚。原来家里有个亲戚在保险公司，有车牌号就能查到车主信息。这三辆车的牌子分别是江淮、丰田和大众，现场哪一辆呢？这时广坤想起什么说过车是从东边来的，江淮是国产车，大众是德。牌子，算是从西方来的。那从东边来的，肯定就是日本车丰田啊。这辆日漫车是一家五金店老板的。刘能做了个计划，让广坤假装买货，拖住店主，自己从后门丢进五金店的院子里去检查汽车，看看车头有没有被撞过的痕迹。两人说干就干，广坤进店要买很冷门的气泵，趁着老板在屋里寻找的功夫，刘能的潜入行动也开始了。谁也没想到，老板在店里找了一圈没找到，要去院子里再找找。刘能赶紧藏了起来。人家店主还真就把气泵找出来了。广坤只能假装要买，他故意说了一个超低价。店主眉头一皱，说这个价真没有。广坤只好拿这个当借口溜掉。可见广坤要走，店主却叫住了他，说这个价可以有，反正这个店他也不打算干了。年轻人都外出打工，村里的购买力年年下降，寡妇又想拿自己钱没带够当新借口。此时刘东却被正在上厕所的店主儿子发现了，儿子一个劲的喊爹，爹爹你回来！哎，你你回来，我要了。回到村里后，刘能说日本车没有任何车祸痕迹，所以把他从肇事嫌疑车里排除。还剩两辆车要查，他翻盖房子的事也不能耽误。在事故现场，肇事的外甥黑娃突然杀了出来，拦着不让工人干活，说院里广坤店的钱都花光了，当初是广坤非要报警，现在找不到肇事司机，医疗费就得广坤出。刘能打抱不平，和黑娃练起了摔跤，众人急忙拉架。广坤见了刑警，只能答应黑娃，他这两天会尽快出钱。拖了几天前后，广坤和刘能不敢再耽误，继续追查起第二辆嫌疑车。这辆车是镇上一所中学的商务车，学校戒备森严，一个老板如门神一般坐在门口，从正门进不去。去学校，广坤和刘能翻起了墙。他们在学校停车场里找到了那辆商务车，这辆车也没什么车祸痕迹。俩人查看的很认真，谁也没注意到，人家司机就在车上坐着呢。幸亏广坤反应快，和司机说他是想买这辆车的同款，所以过来看看这是怎么样。司机一听这话，打消了顾虑，和广坤聊了起来。啊，这车得多少钱儿这个车、啊、得十四万。十四万都下来了，好不贵,不贵，好不贵，好不贵。咋买个这车了？站住！这场校园追击战，虽然广坤和刘能在年龄上占了些优势，可毕竟对地形不熟悉，还好路过了一片晾衣架。我要成功！我要成功！从中学里成功逃离后，第二辆车也从嫌疑名单里排除了，没找到肇的司机，赵四的住院费又要见底。广坤走投无路，打起了卖马的主意。广坤对这匹马照顾的很到位，很快就有了买家来砍价。最后这匹马卖了八千五，够一天阿西 u 的钱了。广坤正数着钱呢，旁边看热闹的好心人告诉他，买马的那个人是给驴肉馆送肉的，不用说也知道他是想杀了这马当驴肉卖。一听这话，广坤不干了，他赶紧找到买马的小伙，想把钱退给人家，看人家不愿意，广坤又倒贴了两百，马没卖成，还是得尽快调查最后一辆车。这辆车在市里，广坤和刘能这算是农村人进城，两人坐。长的车到了城里，坐在路边等公交时，刘能随地吐了一口痰。这口痰刚吐完，马上就有城管跟进，要罚款五十。刘能还不服，和人家城管理论。眼看城管就要叫人把刘能抓起来，广坤迫不得已掏出了五十块。刘能心里这个气啊，气得他又卡上了一口痰。城管的视线也追了过来，刘能知道现在不能吐，这口痰太贵了。他想走远点再吐，可城管却一直跟着他，眼看着又要花五十，这可咋办呢？别。做了一个头部拘留后，刘东和广坤坐上了公交车。广坤看了看老伙计的新发型，颇感无奈。他们最后来到了一处豪华的高档小区，因为小区有门禁，两人进不去。于是广坤就装作来找朋友，保安问他们的朋友住哪个楼，广坤随口就说是12号楼三单元405。他12345还是没唬住保安，人家让广坤给朋友打电话下来接人。刘东又是一个冲动，和保安拉扯起来。既然正门进不了，刘东就决定再翻一回墙。先不说他这个个头翻不翻得过去，人家小区装的监控也不是摆设呀、啊。俩人没辙，只能先找个地方歇会儿。里有个老乡在洗浴中心干搓澡工，俩人就投奔老乡去了。看到老乡给点了外卖，看着外卖员刘能又来了主意，他花钱借了外卖员的衣服，给广坤来了一次变装。一件衣服显然不够，还得再来一件。谁的外卖？我要了。变装的广坤轻松骗过保安，他潜入地下停车场，找到了最后一辆嫌疑车。这是一辆黑色的大众，车的右侧真的有一片剐蹭的痕迹。发现了这道线索，广坤正准备给刘能打电话，却发现他变装潜了小区失败，已经被保安们擒拿。兄弟有难，广坤挺身而出，俩人在小区里开始了新一轮和保安的追击战。慌不择路的情况下，广坤、刘能跑到了楼顶，这回没地方逃了，俩人被瓮中捉鳖。刘能因为打了人，得拘留几天。广坤被放了出来，和警官说了赵四被撞的事，还提起了那辆有剐蹭痕迹的汽车。热心肠的警官带着广坤敲开了汽车主人的房门，开门的是个。女人，汽车在她的名下，但女人说赵四出事那天她并没有开过车。可当时粮油店门口监控确实拍下了这辆车。女人叫出了卫生间里的老公，车很可能是她开的。这个老公是个老板，和警官还是相识。他是市里有名的杰出企业家范总。他矢口否认自己曾去过村里，说那天自己和省里领导出去考察了。至于车上的剐蹭痕迹，范总说是前两天出小区时，为了躲一个老太太，自己撞栏杆上弄的。范总越说越来劲，还吃得起警官不办程序班，要找公安局领导说道说道。场面如此尴尬，警官只能带着广坤先撤。回去的路上，两人都觉得范总是在说瞎话，但又没有实锤。广坤记得查看范总车时，看到他车上有个行车记录仪。要是能搞到这个记录仪，没准就能查到那天的信息。可警官忌惮范总的身份，不敢再破例办案。在洗浴中心搓澡的老乡想了个办法，他记下了高档小区里的一个车牌，做了一个套牌。装上这个套牌后，广坤老乡顺利进入了高档小区的第二车库。两人就在车库里眯着，等着范总回来。范总是个大忙人，半天了才姗姗来迟。广坤按老乡的主意，躲在范总车的后门边，趁他没锁车前，轻轻拉开了门。等范总走后，赶紧溜进车里，成功窃取到了车里的行车记录仪。老乡带着广坤去了网吧查个记录仪，可那间的路。录像已经被覆盖，广坤和老向正垂头丧气，没想到录像里还有意外发现。那超，你看这儿的媳妇儿，这个不是，我媳妇儿岁数大了都了，这个年轻。这咋了？广坤把这个意外发现当做要挟发给了范总。正在外面出去活动的范总见到照片立刻就慌了，连平时最擅长的演讲都卡了壳。晚上心神不宁的范总给广坤打来了电话，老向决定撑一撑范总，先不理他，到时候一口气把广坤和赵四垫的十多万全要过来。几天后，刘能从局子里被放了出来，案子有了进展，大家都很开心。他们和老乡在洗浴中心玩嗨了，结果乐极生悲。洗浴中心管事的发现了这白吃白喝蹭住的农村人，广坤和刘能被赶了出来，两个人又回到了村里。医院那边传来喜讯，赵四醒了。他醒来的第一件事就是问问广坤的房子盖得咋样，自己的地是不是也该交了。广坤告诉他，地我已经替你交了，你就安心养病。接着广坤问起了那天出车祸的情况，在赵四的回忆里，撞人的是一辆白车，可范总的大众是黑色的。广坤问了好几遍，赵四都说自己没记错。赵四一句话，整个案件又成了一团乱麻。广坤觉得心好累，未来。安慰哥们，刘能约广坤喝酒。酒桌上，范总打来了电话，他已经准备好了钱，要和广坤在城东桥下，一手交钱，一手交照片。可广坤只想找到肇事司机，并不想要钱，就把电话给挂了。但范总这边着急，电话接二连三的打来，刘能沉不住气，他心疼广坤和赵四莫名花了那些钱。上厕所时，偷偷骑着电动三轮，直奔城东桥下。广坤没追上刘能，他想打电话告诉范总交易取消。范总却觉得广坤是在提价，又给加了两万，这说不清道不明的。广坤一个飞身上马，也往交易地点赶。正所谓老骥伏枥，志在千里。广坤比刘能先到了，范总看到和自己交易的是广坤，吃了一。已经，广坤也不废话，直接把记录仪的存储卡还给了范总。至于范总的钱，他一分都不要。范总从没见过勒索完了不要钱的，他找了几个人包围了广坤。范总的意思是，广坤必须收钱，收了钱他心里才踏实。可广坤非常不给范总这个面子，他根本没想要这个钱。范总感觉自己的智商和地位受到了双重侮辱，脾气也上来了。看来广坤是逃不了一顿毒打。那他的老伙计刘能为啥还没到呢？原来刘能路过一个上坡，电动三轮死活就是上不去。刘能只好一个电话，摇来了一个老乡帮自己推车，然后继续往崇东桥下赶。老乡送走刘能，却想起来自己也是开着电动三轮来的。二奎呀，谁叫你？待刘能赶到，打人的范总一伙早就扬长而去。赵世爱没有新的线索，自己又让人打了一顿。广坤来到王七坟前，和老伴念叨起最近的倒霉事儿。其实，范盖房子都是广坤老伴的遗愿，现在没钱，房子盖不成了。为了排解烦闷，广坤把自己临时住的旧学校想象成了新房，还给王七做了个浪漫的顶棚。房盖成了，你把烟还过来，你可放心吧啊！随着日子流逝，赵四出院了。广坤、刘能开始电动三轮接赵四回村。他们去了赵四的瓜田，西瓜长势喜人，再有几天就熟了。一片绿油油的景色中，赵四说：“等卖了瓜，收了庄稼，他就把广坤给他垫的医药费全部还清，让广坤继续盖房。”银元上的夏洛克到此全面结束。黑屏后有两行字幕，加这两行字应该是为了过审。我更倾向于原本的故事里，肇事者直到最后也没有找到。但其实看到最后，这起案子破获与否已经不那么重要了。对于广坤来说，赵四身体养好了，出院了，他就安心了。对于赵四来说，来年收了庄稼，卖了瓜，把广坤给自己垫付的钱还给他。赵四也安心了。至于到底是谁撞的人，这个问题只能像很多问题一样，变成另一件悬而未决的往事。平原上的夏洛克表现了很多农村的现状，他们也都是短时间内没办法解决的问题。比如农村五金店老板不打算干了，因为农村人口流失导致购买力逐年下降。比如赵四出了事却联系不到女儿，平原中从来没有出现过广阔和流动的孩子们，他们都在更遥远、更发达的城市。留守在农村的都是老一辈，他们还在种地，等待着庄稼的丰收。他们还相信最古老的人与人之间的关系，相信为朋友两肋插刀的仁义，相信善恶有报的正义。这就是我们这片土地上最可爱的农。农民们，他们或许愚笨，或许滑稽，但他们也质朴和柔韧。与广坤、刘能相比，城里人范总住高档小区，开着汽车又和小三儿，每天灯红酒绿，浑身都是社会上流人物的气势。可他的日子却过得虚伪，一张照片就能让他原形毕露。反过来，家里广坤一直是个冤大头，为了赵四花钱搭功夫，还挨了一顿打，最终也没有找到肇事司机。可花出去的钱、受过的苦和委屈，醒来的赵四都懂，都感恩。广坤做的一切都坦坦荡荡。刘能为了帮广坤抓耳挠腮地想办法，他的冲动都是因为替兄弟着急。他进了局子，出来后依旧不改英雄本色，鲁莽却极其重义气，是绝对的。贴心好兄弟，这两位河北平原上的福尔摩斯与华生，没有大侦探他们的智慧，却有着能吃苦、认死理的真诚。他们生活的世界也不是没有狡猾的时刻。在查看粮油店的监控时，老板态度恶劣，几个电话打过去，熟人托熟人，人情社会的规则立刻奏效。但这种规则在权贵面前会失效，比如帮广坤查案的警官，见到企业家范总立马就怂了，比如带着广坤住洗浴中心的老乡管事的一发话，广坤他们就得滚出去。这些场景现在很多小伙伴们都似曾相识。农村的人情社会到了城镇会被分出阶层，城市虽然到处都是监控，却都拍摄着冷漠。农村的夜晚黑灯瞎火，却要。是小酒小肉，几位老友团聚的温暖。电影中还有一些这些经典的桥段，最明显的是广坤骑马去和范总交易时，背景音乐里响起了《黄金搭镖客》的配乐。查看行车记录仪的情节，相信很多小伙伴会想起大富普拉斯。而那个赵四被撞下去的水区现场，有没有让你想到杀人回忆呢？最后再和大家聊一下该片的演员。片中的演员全部都是没有表演经验的素人，演员不是导演序列的朋友，就是他的亲戚。饰演男主的更是导演的亲爹。这帮素人演员的演技非常粗糙，但却有着别样的真实感。而角色的名字其实都是我瞎起的，电影里直接用了一些演员自己的化名：超英、展。和树和听起来都别有寓意，超英就不用说了，超级英雄的缩写。影片李泰确实有担当，有坚持。战役当然就是义字当头的意思，而树和禾都是农村里最常见的事物，也是农民们赖以生存的基础。这期《边缘社》流的《边缘上的夏洛克》，可能是节目开播以来最不悬疑的一部电影。但即便如此，我在观影过程中还是会被肇事案设置的谜题牵引着。只不过广坤等人破解谜题的过程，在这部电影里比获得真相更为有趣和重要。《边缘上的夏洛克》也证明了，优秀的悬疑电影不一定非要多么烧脑，甚至可以利用反类型的手法另辟蹊径，反而会别有一番天地。本期。边巡社推荐作品《平原上的夏洛克》，创意指数八点零，逻辑指数七点五，悬疑指数八点零，反转指数八点零，上当指数七点零，豆瓣评分七点八分赖的秘密评分六点六分，平均给出的悬疑惊叹值七点七分，值得一看。下期边巡社，我们又将和哪部悬疑片不期而遇呢？请保持期待，动动你们的小手，多多支持一下这个栏目。我们下期再见，拜了个拜。